0: 第七十五集，世龙。我以为黄队也魔怔了，就忙问道：“什么什么？他不是他？你们俩咋还穿一条裤子呀？”话音刚落，我眼睛往下方一扫，好家伙！冰窟窿跟黄队的店员正照射下方，在我面前有一个极大的深坑，足有几十米前方。此刻我站在洞口的尽头，从这个洞坑的上方向下看去。只见冰骷髅身边有一副极其壮观的景象。一看到他，仿佛这么多天的苦累什么的力去无踪，只觉得一下子就值了。不可思议呀、啊！在那下方，一条浑身闪着金灰般的龙形物体正安安静静的躺在坑洞之中。那家伙整个身体盘成一圈，目测身躯足有二十多米，龙头俯生四爪。但是那龙须就足有数米长，这是什么东西啊？正是我们寻了很久，传说中吞云吐雾、飞天遁地的神龙。此刻，冰骷髅就站在那庞大的龙头面前，他的身板跟这个庞然大物一比，简直渺小的可以不计了。便是那家伙随手一个龙爪，都比冰骷髅的腰还粗呢。黄队的眼中全是震惊，早已经忘记了其他。这一刻，我甚至已经忘记了自己正身处在锁龙台的底宫当中。我挽着黄队，直接从洞口处往坑下面跳。落地的那一瞬间，即便是已经减力，可是从十多米高的地方跳，五脏六腑的震荡，也不是普通人能够承受得住的。我强忍着痛从地上爬起来，此刻传说中的禁忌生物就在眼前，是那么的令人觉得不真实。可是，这居然是真的。只是这条庞然大物就如此这般趴在地上一动不动，就连光束照在鳞片上反射出的光彩也不甚夺目了。他缺失了一股生气。没错，他死掉了。冰窟窿仔细打量着这条东西，指着其庞大的身躯说：“看，它只剩下其表，体中的龙骨都丢了。”我跟黄队还是有些不敢动，就见冰窟窿用铜针轻挑着龙躯，那桃子大小的金色鳞片竟然被他轻易的拔下来几片。再看其中，那鳞片里面的肉已经悉数的腐烂完毕了。至于再往里，空空如也，确实如他所说，并无龙骨。黄队倒吸了一口气、啊，呀，有些恼火，怎么会呀？他怎么就死了呢？咱们费尽千辛万苦见到的却是一具尸首，还是一具腐烂的只剩鳞片的尸首？冰窟窿面无表情地说：“幸亏他死了，不然我们根本到不了这里。”更不可能这么近距离的看到他。皇帝点了点头，但依然可以看见其失落之色呀。我们学着冰窟窿的模样，被这条大家伙整个仔细打量了一遍。我连续找了好几处地方，把鳞片剥开去看，结果依旧如此。眼前的这个龙尸，应该是从内到外都腐烂透了，就连骨头都给化了。我不由得叹道：“啊！”这家伙死了，估计几百几千年了吧，就连骨头都没了，一点痕迹都没有啊！冰骷髅听了这话，摇了摇头说：“他应该是老死了，但找到了继承者。我似乎从那里听到过，这种生物可以找到继承者。当他主动退出一份龙骨，留给继承者换骨之后，他就会死去了。”但是继承者通过和这副龙骨数十年的磨合，极有可能蜕变成一条新生的龙。黄醉被这话惊得是目瞪口呆，我一时半会儿也说不出来话。就听冰哭了又解释说：“他的继承者经过磨合，应该是成功了。这地宫之后的数百年，应该一直由继承者守护。我想不起来这个地宫的具体缘由，但现在可以肯定一点，这并不是灵血，也不是一个完整的祭坛。”而是一个囚牢，囚牢，我觉得很是疑惑。冰骷髅点了点头，他的眼睛在整个坑洞四周巡视着，忽然把眼睛放到了前方一片光滑的石壁上，那上面有字。黄队眼尖，快速走过去，用光照射石壁，率先打了起来。我跟冰骷髅也跟随其后。这上面的文字，那真叫一个密密麻麻。但上面刻有的东西一会儿是圆圈，一会儿又是空心的，一会儿又是实心的，就像一个个根本不认识的字母符号一样，歪歪扭扭的，像极了象形文字。黄队跟我都不是这方面的专家，再加上冰骷髅，我们三个就更不懂了。冰骷髅仔细打量了一会儿，说：“这极有可能就是当年地宫的创建者刻下的文字，看起来，看起来有点像是英文。”我问道：“英文，呃、就刻印章那种英文？”冰窟髅蹙眉，摇头说：“不、哦，一种极其古老的文字，不属于人的文字。”黄队不由啧说啊，“不属于人的文字，难道给鬼看呐？”我心里也是这样想，却不成想，冰窟髅竟然点了点头，这一下更让我们觉得不可思议了。我看着这些东西，估计是带不回去了，就跟黄队说。咱们把这里能看见的东西啊拍成照片，把这些文字啊拍下来。吴教授啊，现在专门攻克这些东西，对古文字什么的有研究。哎，咱们回去啊，请教他去。黄队叹了口气说：“哎，也只能这样了。对了，骷髅，你之前说这个地宫是囚牢，这怎么回事啊？”啊，我一并连着照片带信息啊给龙王传回去。黄队说着，掏出了那块手表。边骷髅沉思着，然后像是回忆一般的说道：“这里原本是有一条龙的。我猜测，这一东西存在的目的就是镇压八个石盒中的东西。但既然是为了镇压那八条邪尸，那么修建祭坛、妖术、人血和祭图这一组环环相扣的复生大阵是完全没必要的。所以一时半会儿我看不透。”黄队点了点头，肇事把冰窟窿的话呀，想办法在手表上给发送过去。我看他捣鼓那个东西觉得无趣，便又去看了那条大东西。黄队发消息很慢，半个小时很快就过去了。期间我们听到啊，洞口传来熙熙攘攘的声音，似乎那个通道又不知道从哪里传来了噪音。冰骷髅见我们办的差不多了，对于我们说：“八具血尸才杀死了两个。”等其他六个恢复过来，极有可能会是龙啊！我跟黄队一下就炸了窝了。是龙？黄队不可置信地摇着头。昆仑，我说哥哥爷，你不会是烧糊涂了吧？从石盒里出来的东西能够是龙？你确定这是真的？冰昆仑点头。组织上下了死命令，要我们想尽办法带回去一个研究。我相信另一个最重要的目的就是保护他，这就是我之前跟你们说的来不及了的原因。他将是未来我们的一大助力。我心里算是明白一二了。石洞里老龙死去了多年，他的继承者便继他之后继续镇压邪尸。怪不得那邪尸想办法屠龙，而我们要一定要想办法保护这个龙呢。我在看着黄队，他的反应啊有点慢半拍。但是很快就明白过来，冰骷髅转而问他：“你进来时，外面情况如何？”黄队皱着眉说：“你们下锁龙台没多久，我跟徐子良就抵挡不住了。那些围上来的东西比想象中多多了，就连四五尺长的银线大蜈蚣都从下面钻出来了。我们赶紧呐、啊，点这个柳箫啊，熏退那些东西。可这玩意儿越来越多，究竟不算呢、啊。”怎么回事？我看黄队脸色异常问的，忙问他。黄队却一皱眉，骂道：“谁知道你们谁祖上缺了大德呀？也不说福佑子孙。天上突然下了场雨，这雨水一起，大半夜的将火光都给扑灭了，硫小味儿马上就散了呗。”黄队越说越令人心惊胆战。原来……他便是将一只野人一般高大的幼崽熏得从火神崖失足坠下，这才引起后面两个身高近七八米高的巨人一直在追杀。冰骷髅点头说：“这巨人就是老姜嘴里说的二十年前追杀他的鬼猴子，类似野人一样的庞然大物。”我听了只是觉得头皮发麻，脸上的汗水不自觉的就流了下来。刚才祭坛的时候，那东西摩拳擦掌之间，将第三道石门轰得差点塌陷，那恐怖的画面我可是一直都记得呢。然而，就在此时，一声清亮的龙吟直接将我们的话头给打断。这一声龙吟是从我们前方火神崖的位置传来的，但这一次的声音却比之前听起来更加的重，更焦急，更不可耐。听到这声音，我们都大吃了一惊。黄队说。听这声音，外面那东西不会遇上什么麻烦了吧？冰骷髅点了点头。咱们出去看看。黄队速度极快的在峭壁上啃出一排洞来，十多米高的地方，不消十来分钟，我们便上去了。只是这期间，这家伙龙吟声越来越焦急，甚至发出了痛苦的哀嚎。骷髅咋办啊？我问着冰骷髅。冰骷髅皱着眉往前爬，退回到几个石洞的位置，再往后看。祭台那边咆哮打斗声依旧不止，他皱着眉说：“本来想找机会再进去的，想方设法干掉几个邪尸。现在，先出去看看发生了什么。”黄队顺着冰窟窿指的那条直通火神崖的路往前走。往前，我们头顶密密麻麻的全都是锁链，这些锁链大小粗细不一，交织在一起，形成一个庞大的蜘蛛网一样。我记得在祭台上空也有这样的锁链，密密麻麻围的到处都是。我的心思没有放在这上面，听到外面那些声音，我就知道不妙。但是这时候我注意到冰窟窿，他的眼睛似乎一直没有离开过这些锁链。我心想，这上面难道也有猫腻吗？顺着石洞一直往前走。很快，我们就看到了冰骷髅上次用狗血遮盖住的那些阵图。越往前，我听到了一阵呜呜声，不像是哭声，更像是一群人兴奋无比的喊叫声。发出这些声音的家伙，我认识，是哲纳罗们的声音。嗷的一声，龙吟声忽然变成了惨叫。冰骷髅三两步的就窜了出去，我跟黄队急忙的往外冲，临近洞口。就看见一群哲那罗们手里攥着锋利的铁枪，那些哲那罗的前面，正站着一个人。